0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos
1: patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la
0: frontera Roberto Peloni Benito de la Boca Quinquela Martín Teatro Musical, los productores con Pinti y Franchella, Observador, Lanús, Antonio gasalla Casa de Comidas Rápidas, El Brote, La Vocación Me Eligió, Pepito Cibrián, Empujado por una Mano Invisible, Al Verano Siguiente, Julio Boca y Ricky Pascuch Resiliencia, Pandemia.
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo a Roberto Peloni con un disparador, con una ex, con una excusa. Y que estamos en las horas previas, los días previos al estreno de Benito de la Boca. Es una producción del Complejo Teatral de Buenos Aires que ustedes van a poder disfrutar en el Teatro de la Ribera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y además con la también excusa del tiempo de vacaciones de invierno, por eso hay más funciones, ahora lo va a contar él, y con ese disparador nos metemos en parte de su recorrido, pero es atractiva la propuesta, ¿eh? yo tengo acá el kit de prensa y lo veo con, con el fondo del Puente de la Boca y, y, y todo lo que significa ese lugar tan icónico, tan totémico de Buenos Aires, Así que, Roberto, te saludo con con este disparador aquí en Universidad. Mi nombre es Damián. ¿Cómo andás?
2: Hola, Damián, querido. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Este Sí, como decís vos, ahí palpitando el último tramo de, del estreno de Benito de la Boca. Eh, que bueno, venimos ahí con, con mucho trabajo. Estamos ya en la recta final de este espectáculo, que, que es un espectáculo de teatro musical, eh, que bueno, muy muy complejo realmente en su producción. Este, y en su composición, porque bueno, hay muchas áreas, hay 15 artistas en escena, músicos en vivo, proyecciones, un trabajo de escenografía este fantástico, ese puente de la boca que, que recién eh, nombraba, que está ahí en la foto, está el puente arriba del escenario, este ahí en, en, de forma corpórea, ahí en un trabajo precioso que hizo este escenógrafa Micaela y todo el equipo este, que viene trabajando fuertemente para, para este estreno de esta obra sobre Benito que, eh, que creo que es merecida también nos merecemos lo merece benito y nos merecemos este, todos como argentinos tener un espectáculo sobre la vida de ese artista tan importante y tan valioso como para seguir teniendo fresco en la memoria este su paso por esta tierra y cómo valió la pena no
1: qué bueno qué bueno sí sí por eso Hablaba de ese puente, se viene Benito de la Boca, se va a estrenar, ahora le vamos a decir a, a Roberto que lo cuente él, pero se va a estrenar en, en las próximas horas y es este espectáculo de teatro musical sobre la vida del general Quinquela Martín y que ustedes van a poder disfrutar, reitero, en el Teatro de la Rivera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que queda avenida Pedro de Mendoza 1821. Pero además tiene... No, no sé si aquí vale la metáfora futbolera Pero cuando uno se encuentra con espectáculos Del complejo teatral de Buenos Aires Uno juega con la remera Bueno, en metáfora con con También con la obra Roberto, uno juega con
2: la remera de Boca ¿eh? Es que sí Porque sobre todo Hay como decís el teatro Que está ahí al lado del caminito Porque también lo que tiene de especial Me parece este espectáculo Es que uno va a ver eh, una obra sobre Benito eh, en el lugar en, en su lugar no es cierto en su república de la Boca en el teatro que él mismo este, compró donó, inauguró este, recordamos que fue un artista que además de digamos de su trabajo de la pintura eh, Benito fue un adelantado o sea, fue un hombre que nació eh, eh, bueno no se sabe exactamente dónde nació porque fue adoptado pero ya a sus siete años eh, en la Boca es adoptado y empieza a trabajar como eh, hombreador de bolsa de carbón en el puerto eh, y empieza por suerte a poder eh, a participar desde muy joven en un taller de pintura este debido a la cantidad de organizaciones eh, sociales y barriales que siempre destacaron este a la boca eh, y pudo entrar digamos siendo el hijo de un carbonero no como quien fuera no sé este hoy eh, alguien de un trabajo muy este, muy quizá muy humilde o en un rincón y que tiene la oportunidad de poder eh, tener una biblioteca este, impresionante, como solía ver este, ya desde, desde casi 100 años atrás, hasta un taller de pintura que terminó descubriendo su vocación y inmortalizando a la boca, creándola. Para mí es como una especie de Walt Disney, sí. eh, eh, Benito, porque todo lo que es el complejo quinquiliano, ¿no es cierto? Caminito mismo, si viene, tiene el tango. Este, tan tan conocido De Juan de Dios Filiberto Que es otro de los personajes Que está también en el espectáculo Como su gran amigo Que lo hace Rodrigo Pedreira eh, Y ese caminito que Benito Fue quien lo imaginó Lo mandó a pintar Y, y hoy se convirtió En uno de los símbolos más este, fuertes Digamos de cuando uno quiere hablar De Buenos Aires, Argentina En cualquier postal Tenemos este, lo que ese artista Monstruoso de Benito Imaginó este algún día y convirtió casi un terreno baldío por una vía eh, en uno de los símbolos este más pintorescos de, de, de Buenos Aires, ¿no? y de nuestro país de, en esa en esa postal. Así que es un espectáculo 360 porque la gente va a poder disfrutar de la boca, de la ribera, del el museo este que está también ahí enclavado en el mismo complejo, este y y bueno, y conocer la obra y la historia de este de este artista, que yo te digo, te hablo con un fanatismo, porque es imposible, o sea, más, más vas conociendo este, su vida, y, y bueno, hay una autografía muy linda de él, eh, y que es imposible no, no encariñarse y enamorarse de este personaje tan eh, importante, y uno entiende también por qué es tan amado eh, en la boca, ¿no es cierto?, lo dice, es como decir Messi, <risas> volviendo un poco a la cosa futbolística, yo no, no tengo mucho de fútbol, pero tiene algo de Messi Benito eh, no de ese héroe eh, bondadoso sí. este no de alguien que uno tiene un, un cariño ya este de, de solo conocerlo y, y una admiración también no de, de alguien que tuvo una visión hasta de futuro digamos este así que es un, un, un placer y, y bueno y también mucha responsabilidad también no la, la sensación de encarar eh, en mi caso, a un, a un héroe popular este, como él, obviamente, me requiere de una eh, de un compromiso este, y una responsabilidad también.
1: Estamos charlando con Roberto Peloni, con un disparador, con una excusa, y es que el próximo jueves 13 de julio, a las 15 horas, se va a estrenar Benito de la Boca, un espectáculo de teatro musical sobre la vida del genial Quinquela Martín. ¿Esto donde va a ser? En el Teatro de la Ribera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el homenaje es ahí mismo, eso es espectacular, y él recién Roberto, que ponía resaltador a esa situación. En Avenida Pedro de Mendoza, 1821, es un espectáculo del Complejo Teatral de Buenos Aires, que uno dice Complejo Teatral de Buenos Aires, piensa enseguida en el Teatro San Martín, que es una de las salas, y vos entras en el San Martín y algo mágico sucede. Y también le sumamos la historia de este personaje impar de la historia de la cultura argentina, encarnado por Roberto Peloni. Además, Roberto, tiene la particularidad este espectáculo, ahora te voy a preguntar por por la génesis y cómo se dio y cómo se dio la convocatoria, que el elenco se eligió en audiciones abiertas, y eso también está buenísimo que lo destaquemos.
2: Sí, 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 en este caso este el, todo el elenco se eh, eligió a principio de año, eh, con, con audiciones, que es también algo este, que a veces en el teatro este, oficial, en el teatro público, a veces eh, pasa muy poquitas veces, pero bueno, realmente casi hizo este, una audición, también yo tuve la oportunidad de ver algunas este, de, de las audiciones, y, y bueno, realmente se han presentado este, los, los artistas más, este, los que uno ve en cualquier escenario, este, a Calle Corrientes, eh, cantando, bailando, actuando en cualquiera de los espectáculos de... De teatro musical que suele tener, eh, así que es un elenco con, bueno, con artistas eh, y, y multidisciplinarios también, o sea, en la creación del espectáculo, que está Lizzie Vice a la cabeza, que es la directora este, Lizzie Estrellí de Ópera, eh, junto a Gustavo mozzi que es el músico que generó una música con una sensibilidad impresionante, eh, Juan en la en la dramaturgia tan importante y en la dirección de actores. Este, y un equipo enorme en la dirección de arte está Marlene Dibendá que hizo aún el equipo de Ellie Sirling en la iluminación que es una número uno este, Micaela Slay en la escenografía este que Mica además es eh, la escenógrafa de, del espectáculo que también estoy haciendo el unipersonal eh, del brote eh, que estamos haciendo en el Teatro del Pueblo ya desde el principio de año también eh, que es un poco el espectáculo que voy a ir combinando con, con Benito ...este año, así que con Mica ahí nos encontramos... hizo una escenografía este, maravillosa... ...y se resaltan también los, los murales eh, originales de Benito... ...que están en la sala del teatro... Este, ...con una iluminación exquisita... ...así que creo que la gente va a disfrutar... Eh, ...de un espectáculo enorme... ...es una producción enorme... De, ...del Complejo Teatral de Buenos Aires... ...y, y hoy en día un espectáculo así... Un, ...para un productor eh, privado... Este, sería muy difícil que algún productor tenga ganas de hacer un musical sobre la vida de Benito Quinquela Martín este, porque bueno, claro, uno dice uy, todo, toda semejante producción quizás este, a veces no son esos son los espacios donde el teatro este, público aparece ¿no? donde este, donde pone el acento donde hay que ponerlo y llevar adelante materiales que a veces no son tan sencillos porque no parecen a priori este quizá muy comerciales eh, y después terminan pasando a veces a la cartelera este comercial no es cierto como hay un montón de espectáculos que, que comienzan este como el teatro oficial como lo que uno vería este solamente estar en una sala este oficial y luego es tanto el éxito que los productores comerciales lo se lo llevan para sus salas también así que este en este caso Benito creo que ...que va también en este camino.
1: ¿Cómo te llegó Roberto? Con Roberto Peroni estamos charlando con la excusa... ...que se viene el estreno de Benito de la Boca... ...es un espectáculo de teatro musical... ...sobre la vida de Quinquela Martín... ...se estrena el jueves 13 de julio... ...las funciones después van a ser... ...miércoles, jueves y viernes a las 15... ...y los sábados a las 17... ...en el Teatro de la Ribera ...Avenida Pedro de Mendoza 1821 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una obra del Complejo Teatral de Buenos Aires. ¿Cómo te llega a vos, Roberto, la, la propuesta desde el comienzo, el texto, esto que vos decías, es una superproducción, ¿cómo te llega, cómo te cautiva y te dice, che, hagamos esto?
3: Bueno, en
2: febrero recibo el llamado con el ofrecimiento, este, ya mi bien me lo nombraron a Benito y me nombraron al equipo que estaba detrás, este, la verdad es que me, me entusiasmó mucho. Eh, ya había trabajado con, con Juan Dazo, que es el, este, el autor eh, y el director de actores, y había trabajado con él en la, una experiencia también anterior en el Complejo Teatral, que fue el Siglo de Oro Trans, eh, que también fue una versión de Don Gil de las Calzas Verdes, que se hizo con mayoría de elenco trans, este que se estrenó también en el Teatro de la Ribera con, con mucha re, repercusión. Y terminamos luego, bueno, luego vino la pandemia y, y pasamos a la Martín Coronado en el Teatro San Martín este así que con Juan este lo conocía lo admiraba el que más conocía de todos al maestro Motsi también y cuando ya leí el texto y vi más o menos de qué iba la verdad que me, me encantó este se sabía que iba a ser aquí un proyecto este muy grande muy dedicado y, y bueno este fue arrancar y este y bueno ya estamos hace tres meses ellos que empezaron con las audiciones desde antes pero hace tres meses que estamos este, ahí trabajando eh, muy duro porque además es un espectáculo que no tiene en, en referencia, no este, es una, un espectáculo que está creando ahora y que se va a crear por primera vez, no hay referencia tampoco de, de, de una obra sobre Benito, este, así que eso también es, es un punto muy, muy importante, ¿no? que nos queda ya en, en nuestro haber teatral, eh, este espectáculo que también viene a continuar un poco la línea de lo que llamamos el musical argentino, eh, como para mí fue eh, lo que me costó el amor de Laura de, de Dolina mm. este o Eva, el la música argentina también de Fadero y Nacha este, o el Gardel de Guillermo Fernández y Fede Mirraje y Luis Longhi eh, ahí hay ahí un, un estilo un género este de nuestro teatro musical este que si bien mantiene a veces las estructuras y demás del, del que conocemos este, de Broadway o, este, o de Londres eh, mantiene cosas que, que ya son de la pertenencia este del de, de nuestra cultura ya y de nuestro tiempo en el, en el teatro musical así que este era una propuesta realmente eh, muy eh, muy prometedora eh, y muy justa también o sea es que un poco esto no saber que 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 otra vez este este espacio eh, va a resignificar este, otra vez todo el espacio, ¿no? Porque es como un eh, un poco lo del 360, si bien pasa afuera, ¿no? Porque está Caminito, está, digamos, está el ambiente en el mismo complejo, arriba del museo, donde están los cuadros este, de Benito, y está su casa también, eh, lo que fue su casa. Eh, él también, recordamos, ¿no? Toda la plata que ganó en sus cuadros la puso en la boca compró los terrenos de lo que es ahora el complejo quinquiliano donde está la escuela, el lactario, este, fue un hombre que modificó, eh, uno podría decir, bueno, si sí, es el que pintaba los barquitos de colores, pero eh, a mí me gusta pensar que es el hombre que dibujó un espacio y después el entorno se terminó transformando eh, en eso que él dibujó. este Así que y le dio identidad y, y hoy, digamos, la boca tiene protección de la UNESCO, así que la, la dejó, digamos, este, la inmortalizó, dejó la boca este, para la eternidad, este, que no se puede tocar, no se puede modificar las cosas, así que es realmente muy, muy grande su obra.
1: Con Roberto Peloni estamos charlando, reitero, con este disparador, con esta excusa que está a punto de estrenar, Benito de la Boca, un espectáculo de teatro musical sobre la vida, de Quinquela Martín esto va a ser en el Teatro de la Ribera, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Avenida Pedro de Mendoza 1821, es una obra del Complejo Teatral de Buenos Aires y se va a dar en la capital de la Argentina, algo contabas recién Roberto, con qué haces convivir esta obra que está a punto de estrenarse y que va a estar los miércoles, jueves y viernes a las 15 en este periodo además de vacaciones de invierno y los sábados y domingos a las 5 de la tarde, contaste recién, ¿con qué otro espectáculo lo hacés convivir?
2: Eh, con El Brote, que es eh, un unipersonal eh, que escribe y dirige Emiliano Dionisi, este, que venimos haciendo desde febrero con bueno con mucha mucha repercusión de bueno, los medios, de la gente, la verdad estamos súper este, felices, agregando funciones también, vamos domingos y lunes y ahora agregamos los jueves, este porque está agotado hasta primeros días de agosto, Así que bueno, aprovechamos para poder poner un día más, porque ahora con las vacaciones de invierno también hay mucha gente que va a querer ver el espectáculo, así que ahí sumando días, así que feliz, haciendo teatro de lunes a lunes, este, con Benito de la Boca y con el brote, así que muy, muy, muy contento, bueno, muy contento.
1: ¿A qué hora el brote? Que dijiste, domingos, lunes y agregaron los jueves en el Teatro del Pueblo, sí. ¿a qué hora? Domingo 20 horas y
2: lunes y jueves 21 horas. Bien, perfecto, perfecto. O sea que Ahí.
1: Lo, lo decías recién, de lunes a lunes, no ¿te, te pasó muchas veces en, en tu vida esto de todos los días?
2: Eh, y a veces, eh, generalmente hay como una eh, tendencia a usar a veces los días, eh, digamos, los días alternativos, lunes o martes también, para hacer algún espectáculo este paralelo, a veces independiente eh, generalmente eh, siempre en esa línea estaba siempre haciendo algún espectáculo grande y algún espectáculo más independiente pero bueno, como esta vez con tanta eh, con tanta repercusión y con tanta este con dos dos espectáculos que son muy este fuertes los dos, muy demandantes eh, no, nunca, la verdad es que no, pero bueno este cuando, cuando estás ahí arriba y haciendo lo que te gusta la verdad es que ahí no hay no hay cansancio la, la vida cansa, esperar el colectivo que no te alcance la guita a fin sí, de mes o te cansa, pero estar arriba del escenario en este momento es, este, eh, mágico, así que, este, muy, muy feliz, muy feliz.
1: Roberto, te voy a dejar con, con, tu día, pero antes, no, no, no tengo una lista de consultas, pero me gusta dos o tres hacer para saber con quién estamos charlando y estamos charlando contigo, estás a punto de estrenar Benito de la Boca, estás con el brote, están la, ¿Mm? las funciones agotadas con el brote hasta el comienzo de agosto, agregaron un, una función, ¿Dónde, ¿Dónde encontramos el kilómetro cero de tu vínculo con el oficio? No cuando comenzaste a laburar, sino la primera fotografía que te linkea al arte delante de un espejo cuando tenías cuatro, o la maestra dijo hay que hacer de San Martín cuando tenías diez. ¿Dónde comenzaste?
2: mira es muy raro porque eh, no nunca fui el pibe que, que era muy este extrovertido o el que quisiera estar en los actos. Más bien siempre tuve una personalidad un poco más... este eh, tímida, podría ser, o más este más observador, pero en la secundaria, eh, a los 15 años, escuché por primera vez la palabra teatro, eh, la escuché de parte de un compañero en, en la salida de la escuela, cuando estábamos arreglando para hacer un trabajo práctico en grupo, y, y bueno, se ofrece a prestar su casa, porque podíamos juntarnos, porque su hermano había, estaba en la escuela de teatro y yo de todo eso tengo grabado hasta el día de hoy, ese momento donde escuché eso, y sin haber ido al teatro nunca, algo me pasó en el cuerpo, le pregunté dónde era, una escuela municipal, de Lanús, de donde, donde yo soy, este y instantáneamente me anoté eh, al verano siguiente, eh, ahí en la Casa de Cultura de Lanús, y empecé como si hubiera estado empujado eh, por una mano invisible, sin sin saber muy bien, es como que la vocación me había encontrado a mí antes de que yo este, supiera siquiera eh, que era eso lo que me iba a dedicar toda la vida y un poco lo que este le iba a dar casi sentido a la vida, ¿no? Sí. Este, así que eh, fue, digamos, eso, de una manera más bien eh, inconsciente, pero después con el tiempo eh, entendí por dónde entró el teatro, y el teatro entró, eh, entró por Antonio Gazalla, a través de la televisión, a través de sus personajes, de sus caracterizaciones, eh, de esa cosa tan teatral, de espectáculo, que para mí es el, el uno, y, y sabiendo hoy que está también pasando este un momento complicado, este creo que vale la pena recordarlo, porque nos despertó a muchos, Antonio, este, y con la gente que llevaba y, y demás, eh, y uno después empieza a decir, ah, algún juego de la infancia, un juego, algún juego en soledad, donde requería mucha... Eh, eh, mucha eh, imaginación eh, donde ya estaba empezando a hacer este esos mis unipersonales, digamos ¿no? jugando y haciendo voces y hablando este y creando ficciones este como un juego para este quizá para salvar a las de la soledad o este o simplemente para divertirme así que apareció así apareció eh, con piezas este que se armaron este con el tiempo pero que encajaban eh, una con la otra perfectamente, así sí. que no nunca tuve dudas ni nada de, de la profesión, como que no no, no no tuve tiempo para eso.
1: Y y, y el tránsito, le pregunto a Roberto Peroni aquí en la frontera, el tránsito entre descubrir la vocación, o en realidad la vocación, dijiste, está buenísima esa frase, te, te descubrió la vocación antes a vos, y había como sí. una mano invisible que te empujaba, me pareció espectacular la imagen y muy gráfica, el tránsito de la vocación a profesión fue orgánica o tuviste tus debates internos de che voy a vivir de esto o tengo que estudiar arquitectura para pagarme los estudios de teatro?
2: Esa pregunta apareció, pero no realmente no se hizo mucho el lugar. La verdad es que eh, bueno mi vieja era muy eh, eh, apoyaba mucho y, y realmente creo que me dio eh, mucha confianza. Creo que me dio con tanta con tanta decisión, que, que nunca me generó ninguna presión este con eso, y, y realmente fue orgánico, porque yo mientras trabajaba, trabajaba en una, eh, eh, en una casa de comidas rápidas, esas de, de hamburguesas, sí. eh, como que me las rebuscaba así unos shows, este, que en realidad yo no hacía la parte artística siquiera, sino que conectaba la música, como que si iba en la parte técnica, como que me había tenía un par de laburos que me servían para pagarme las clases, eh, y tenía siempre muy presente que iba a terminar eh, y que iba a terminar los estudios, o sea, no estaba muy preocupado en hacer audiciones, hacía mis cosas, empezaba a probar mis propios proyectos, pero este pero fue de manera muy orgánica, y cuando estaba terminando el cuarto año, eh, ya después de haber terminado los tres en Lanús eh, hice la carrera de cuatro años en una escuela de comedia musical de Julio Boca y Ricky Pascus y cuando estaba terminando el cuarto año eh, presenté una audición eh, para Pepito Cibrián y entré al primer espectáculo así que en diciembre, eh, eh, fines de diciembre del 2002 estaba haciendo mi muestra y en enero del 2003 estaba estrenando en el Teatro Ópera el primer espectáculo profesional y de ahí no paré más de ahí seguí trabajando con Sibrián después vinieron los productores con Enrique Pinti y con Franchela eh, después seguí trabajando con Enrique este, en el Maipo, en sus espectáculos este, bueno, y ahí arrancó y no, este, fue no parar
1: bien, bien, bien eh, recién decía 2002, 2003 y son más de 20 años y recién decías y no paré más y en algún momento paraste pero pero solamente para reflexionar que, que evidentemente fue orgánico Y te llevó hasta acá ¿Tuviste esos tiempos de, por lo menos, metabolizar
2: Todo lo bueno que te pasó? con Sí Sí, sí, sí con todo Estoy todo el tiempo consciente de, Consciente, agradecido de, de Primero, como te decía, esto de la vocación no Que era algo que escuché una vez No es mío, esto de que la vocación te elige Te elige a vos, no la elegís eh, La vocación de lo que llega ¿No? este Y y realmente me sentí primero muy afortunado porque sé que no todas las personas a veces encuentran este, lo que realmente les apasiona y a veces el que lo encuentra eh, tiene presiones o familiares o de mandatos. este yo la verdad que en eso podría decir que, que fui sí afortunado eh, y que, que de alguna manera no digamos no me trabó si bien tuve eh, muchos momentos de digamos de reflexión de de, como te digo de agradecimiento este más que nadie de disfrute de, de disfrute eh, yo creo que todo el, es muy difícil que alguien se dedique al arte a la cultura no no encuentre ese disfrute este el personal y el eh, es realmente una una carrera una profesión muy que tire sus cosas porque hay que lidiar claramente con muchas cosas con el ego con un montón de cosas, como en todas las profesiones, pero tiene algo maravilloso que es este, la, la respuesta de la gente, la, la alegría, la emoción, eh, viste como, es algo que termina para mí de darle este sentido eh, o un sentido más eh, a la vida, una posibilidad, eh, es un modo de vida directamente, es, es elegir una manera de vivir.
1: Muy buena, muy buena la frase mm. que nos regala Roberto Peloni. Roberto, me queda la pregunta final del programa, agradeciéndote por este tiempo, por, por el compromiso en cada una de las respuestas, pero me gustaría que en primera persona vos invites a los y a las que están escuchando a que vayan a verte, con Benito de la Boca, pero también con el brote en el Teatro del Pueblo. Pueden verte todos los días de la semana, no todos los artistas <risa> pueden decir eso. De lunes a lunes lo pueden ver a Roberto Peloni, está a punto de estrenar en el Teatro de la Ribera, un espectáculo del Complejo Teatral de Buenos Aires, Benito Boca. ¿Invitás vos directamente?
2: Muy bien, los invito a todos y a todas eh, a ver El Brote, que es mi unipersonal, en el Teatro del Pueblo, los días domingos 20 horas o lunes 21 horas y los jueves 21 horas, que es el nuevo horario este, a partir del 27 de julio. Y luego al eh, flamante estreno de Benito de la Boca, en el Teatro de la Ribera, eh, que está ahí en, bueno, en el barrio de la Boca, enfrente este, de nuestra boca del riachuelo, y a 20 metros de caminito, eh, vamos a ir de miércoles a domingo, los horarios este, son tempranos para que la gente también pueda pasear, es un espectáculo familiar, eh toda la familia, eh, y también hacer todo el recorrido, bueno, ver todo todo lo que hay para ver realmente eh, en la boca con entradas súper accesibles. super súper accesibles. Pueden buscar de la página del Complejo Teatral este para acceder a las entradas y realmente ver eh, un espectáculo de semejante producción con esas este, localidades es eh, un, este, un placer de poder ofrecerlo. Así que espero que, que lo puedan aprovechar y que lo vengan a disfrutar.
1: La charla con Roberto Peloni aquí en la frontera. Roberto, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Un amor, un desamor, un viaje, eh, una pérdida. No sé, tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez. Ese momento a los quince, cuando un compañero dijo, che, teatro, y ahí fuiste a estudiar en la Lanús esa primera audición y terminaste laburando con, con Pepe Cibrián, los productores con, con Enrique Pinti y Franchella, reitero, un momento frontera, ¿podés elegir?
2: Eh, bueno, todos esos que, que nombraste son son eh, momentos así como frontera, bisagra, este, otro importante, imposible de olvidar, es eh, bueno, la pandemia, mm. no con, este, con todo lo malo, eh, no con las pérdidas eh, que las tuve y con y también como nada, con una resiliencia no el sentir de que, eh, que que sobreviviste a una guerra sí. este así que con todo lo que eso no con toda la secuela este y el dolor y bueno y la, la superación también el sentido de superación personal este sobre todo para nuestra profesión que también fue una de las más vapuliadas este así que creo que que sí que ese fue eh, frontera electrificada mm. este directamente
1: bien 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 está bueno está bueno también volver pero de resiliencia
2: también no no para que no quede como este bajón también como decir bueno este momento dificilísimo de la vida y decir bueno y ahora te estoy haciendo teatro este este con dos este bueno uno con, con el éxito de brote y con el próximo éxito que que Venturo para Benito
1: Qué bueno, qué bueno. La charla con Roberto Pelón y lo pueden disfrutar. Está a punto de estrenar Benito de la Boca, este espectáculo musical sobre la vida de Quinquela Martín en el Teatro de la Ribera. Y domingos, lunes y jueves en el Teatro del Pueblo con El Brote, su unipersonal. Roberto, gracias por este rato. Reitero, por el compromiso en cada una de las respuestas, por el tiempo. Te mando un abrazo enorme y ya nos conoceremos personalmente. Te mando un abrazo.
2: Por supuesto que sí. Un abrazo grande también y un beso para todos y todas. Chau, chau. Chau.
4: Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí, sí Derrochar, logré alcanzar risas y penas y más mil sueños más a mi manera. Dolor, lo conocí más. Recibí compensaciones Seguí sin vacilar Mas no guardé las decepciones Mi plan jamás falló Y me mostró lo que a otros niegan Y más Mil sueños más A mi manera Ese fui yo Que al elegir Mi profesión Quise perseguir y demostrar Que sé luchar Y que puedo dar Mil cosas más Todo lo di Siempre viví A mi manera Amé también Sufrí y recorrí caminos largos Seguí sin vacilar Mas no guardé tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amando di Toda mi entrega Y si lloré Reí Fue a mi manera Que pueden decir O oh, criticar Si yo aprendí A renunciar
5: La frontera
0: Combinable con el ayer y el hoy Con el siempre Porque escucharse no pasa de moda Tom Grandinetti Miniaturas Música El Club de los Perdidos Literatura Fútbol Platense Bahía Blanca David Bowie La Renga Red Hot Chili Papers Letras de Canciones Estamos en la frontera, en AM 1390, hacia toda la provincia de Buenos Aires y hacia todo el mundo, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. La excusa es el lanzamiento del nuevo disco, el Club de los Perdidos, pero queremos comentarle cómo viene todo esto y, y preguntarle de qué va a Tom Grandinetti, que es el cantante de la banda Miniaturas. Tom, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián Gaspari aquí en Radio
5: Universidad. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Por acá todo joya.
0: Bueno, la verdad que imagino contento con este presente de la banda no, Con estas canciones que fueron lanzando en este último tiempo Pero bueno, ya por fin se viene la presentación del disco
5: Sí, estamos, estamos re contentos La verdad que cuando hacemos un repaso de todo lo que hemos atravesado Para, para llegar hoy a, acá donde estamos eh, Estamos súper emocionados Estamos en un, en un lindo momento de la banda eh, Y creo que esta salida... La salida de este disco va a significar como un... No te no quiero decir un cierre porque la idea es seguir seguir laburando, sí. pero un cierre de etapa de lo, que, de lo que ha sido y lo que hace hoy en día Miniatura. Así que estamos súper emocionados con todo eso.
0: Me imagino. Y, y también, ¿cómo están manejando el tema de, de la ansiedad? ¿no? Si bien a lo largo de varios meses fueron lanzando Sencillos, porque hoy es la, la forma en la que se escucha y se consume la música, ¿no? Pero imagino que ya faltando tan poco tiempo para el lanzamiento, eh, ya los nervios o la ansiedad por ahí es difícil manejar.
5: Sí, totalmente. mira tenemos, eh, como decías vos, bueno, ahora viste que ha cambiado la forma de consumo respecto a lo que a lo que es la música. Claro. Y bueno, las, las bandas tratamos de adaptarnos. Y bueno, con este nuevo formato de ir sacando de a un tema eh, por mes o cada dos meses, tuvimos como como parando la ansiedad, como decías vos, ¿no? Íbamos sacando, bueno, salió Gira, salió Bitácora, fueron saliendo temas nuestros de lo, sí. de lo que es el último disco, pero estamos ahora en la recta final, en la cual eh, todavía hay, hay, hay unos temas que van a complementar ese disco, claro. que son temas que nadie escuchó, y nada, tenemos una manija que, que, <risa> que no te puedo explicar. ¿no?
0: Claro, terrible, eso. porque además, además eso como decís vos, vienen todos juntos esos, no es que los van hacia cuenta Claro. Con...
5: No, 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 la idea, porque siempre, a pesar de que cambiaron las formas, nosotros sostenemos o tratamos de sostener de alguna manera la idea de concepto respecto a lo que es un disco, ¿viste? Sí. Eh, por, yo creo que un disco encierra un concepto general, más allá de que cada canción claro. puede contar una historia distinta hay una idea de trasfondo que une toda, toda, claro. toda la obra. Entonces tratamos de conservar esa, esa idea de concepto. Así que sí, imagínate, ahora con, con estos temas que van a completar el disco, se cierra la historia mm. y bueno, nada, ansiedad, pura ansiedad.
0: Claro, eso es lo bueno, ¿no? El tema de, de, de pensar en un disco y no solamente en canciones sueltas, por este concepto artístico que vos mencionás. No solamente las canciones, sino las letras eh, los, los estilos que van funcionando dentro de cada disco Porque una banda, imagino que no es lo mismo este, este cuarto disco para ustedes Que el primero, ¿no? Eh, va, van modificando muchas cosas, incluso el arte de tapa Era como, como antes tener el disco en mano ¿no? Esa cosa de, sí. de pensar el, el concepto general de, de un disco completo
5: Sí, y, y pensando en lo que era antes tener el disco en mano Nosotros, eh, el único disco que sacamos físico fue Uniformes Rojos, Uniformes Negros sí que fue en el año 2018, eh, y habíamos armado... Eh, el disco eran nueve canciones, sí. y a, a su vez cada canción venía con un relato que completaba esa canción, que ese relato venía con un, un dibujo. Entonces sí. la idea era hacer una especie de novela gráfica claro. eh, entre la música, lo visual y la literatura. ¿no? Sí. Eh, siempre considero que, que hay, hay muchas cosas contextualizan o que, o que completan una canción ¿no? que, Y que sí. también es lindo y que también es parte Por ejemplo, algo que es una pavada Pero para ejemplificar sí. Cuando hay que ponerle el nombre a una canción Muchas sí. veces nos pasa entre nosotros que, no sé Se repite una palabra en la canción Por lo general en un estribillo o en algún lado Y los pibes de la banda me dicen pero ¿Por qué no le pusiste ese nombre? Si, si? Y claro. le pusiste algo que, que no aparece en la canción ¿Viste? Y porque justamente me parece que está bueno dar dar una pista más, dar un sí. complemento más a la obra que, que valga la redundancia, que completa o que da otra, otra idea general
0: es, Eso antes era impensado, viste, que, que el estribillo repetiera el nombre de la canción, tiene que ser así o si no te la identifican como el estribillo viste, pero pasa, claro, sí, sí. pasa con muchos artistas que hoy le ponen el nombre de la canción que, que, que piensan que quieren y no tienen nada que ver por ahí o no mencionan como decís vos la, la palabra
5: Totalmente, no, porque es una pista más, viste, yo creo claro. que que alguien va, va a escuchar el tema y va a decir, ¿por qué se llama así el tema? Claro. Y bueno, eh, eso es lo lindo, ¿no? Tratar de, desde lo que escribo, sí. me gusta pensar en, en cierta medida, incomodar al que está escuchando, ¿no? No Bien. que sea simplemente escuchar una canción y, uh, ¡qué bueno! Que obviamente que también eh, es, es necesario que les guste, sí. ¿no? pero digo, que también llegue un punto al escucharla que la pueda volver a escuchar y que la pueda volver a escuchar y que siempre encuentre alguna incomodidad que lo haga pensar o, o tratar de indagar eh, en algo, en lo Eso que sea
0: eso está eso está muy bueno eh, es, es cierto además que cada uno eh, le, le dé la interpretación que como la recibe no porque no todas las, las personas reciben las canciones de la misma manera según su contexto según sus realidades eh, me parece que eso también está bueno es, es como le, le das vos la, la herramienta pero no se la dejas servida en bandeja
5: exacto claro es, es un poco la idea es un poco la idea. también depende el el, el el momento en que uno escribe no puede ser claro. que una canción te salga mucho más eh, literal o mucho más sencilla por decirlo de alguna manera y hay veces que, bueno, uno, se, no te digo enroscarse, porque tampoco enroscarse está bueno si está forzado. Uh -huh. claro. Pero, pero sí si uno, a veces, yo soy bastante enfermo en, en tratar de buscar la palabra que quiero que vaya, o, o, o hacer una analogía entre algo, entre una cosa y otra. Digo, está, está bueno jugar. El lenguaje es para eso también, ¿no? Para jugar.
0: Sí, totalmente. Estamos hablando con Tom Grandinetti, cantante de, de Miniaturas, que va a presentar el nuevo disco, El Club de los Perdidos. ¿Por qué el club de los perdidos? ¿Hacia dónde? ¿A, a quiénes recibirá ¿A todos? <risa> a,
5: a todos, recibimos Estás está más que invitado, si lo, claro. si lo necesitas No, se nos ocurrió porque eh, No, esos momentos, viste Siempre tenemos un momento en la vida O varios momentos en la vida en que uno está perdido Completamente sí. Est Estar perdido no significa por ahí no tener laburo O no tener familia O no tener un, un objetivo claro. Lo podés tener y, sin, y sin, igual estar perdido En algún sentido entonces, como haciendo una revisión de las canciones, nos dimos cuenta que, que muchas o, o muchas partes de ellas hacen, hacen como que te remiten sí. a esta idea de, de, de bueno, de no estar solo, por decirlo sí. de alguna manera. Se nos ocurrió ponerle como nombre el Club de los Perdidos, como, como, como que este disco de miniaturas es un lugar sí. al que uno puede ir cuando, cuando se encuentran en esos momentos ¿no? Y tal vez les sirva para algo eh, Así que pensamos en ese título y, y nos gustó la ironía de Bueno, si es un club para gente que está perdida No lo va a encontrar nunca Y también claro. está bueno ese juego ¿no?
0: Claro, está bueno ¿Cu ¿Cuántas canciones, Tom?
5: Mirá, en total son eh, Nueve canciones Bien. Nueve canciones De las cuales faltan cuatro Que son las sí. que van a salir todas juntas Para completar el disco
0: Bien, nueve canciones, recién me, me comentabas algo de la cuestión de, de dar las herramientas, de buscarle la forma para que la gente piensa. ¿Qué importancia le das eh, a la letra de la canción? Eh, ¿Más que el ritmo, más que lo que podés componer de la melodía? Eh, viste que hoy en día, te lo consulto porque no es, no es sencillo, a medida que han pasado los años, las décadas, se ha ido perdiendo un poco de, de, de lo que es la importancia de la letra, ¿viste? Es como que prevalece lo otro.
5: Totalmente de acuerdo. Mira, yo soy profesor de literatura. Mm. Así que ya con eso. Claro. Ahí está. Eh, siempre me, siempre me, como oyente, digamos, siempre priorizo la letra antes que la música. Eh, uno de mis máximos referentes y alguien a quien me inspiró a mí a, a incluso a estudiar literatura y, a, y, a, y a, a tratar de tener más herramientas intelectuales es el Indio Solari. Sí. Eh, yo lo escucho al indio y, y no puedo creer la forma en la que él transmite una realidad. Es una claro. cosa que, que a mí me, me fascina y él fue como un disparador para mí para decir ¿Pero cómo hace este tipo para, claro. para hacer eso? Claro. Y ahí es donde yo empecé a, a buscar, en cuando empecé a estudiar literatura, cuando uno empieza a leer, empecé a, a leer libros y a darme sí. cuenta y digo esta frase que encuentro en un libro es, la, la usó el indio. Y ahí me empecé a dar cuenta... De que todo está conectado, ¿no? De que sí. cuantas más herramientas tenés, eh, es mucho más fácil poder expresar algo que uno quiere expresar también. Totalmente. Siempre priorizo la, la letra. Puede ser que a mí me cargan porque yo escucho música que por ahí los cantantes son malos, ¿viste o no? Sí. O es una guitarrita tipo Dylan, ¿viste? Bob Dylan. Claro. Bueno, de hecho Bob Dylan no era un gran cantante, no. pero,
0: pero, pero un terrible este letrista. Te claro.
5: partía la cabeza. ¿viste? Y por el, bueno, y el, el, gusta...
0: único, el único músico de rock previo Nobel de literatura.
5: El único, exactamente. Imagínate. Exactamente. Bueno, a mí me gusta mucho eso. viste sí. Le doy mucha prioridad a la letra cuando soy un oyente. Cuando compongo, también eh, soy muy básico con, con los instrumentos. Sí. Entonces lo que hago es, bueno, empiezo, me acompaño con la guitarra, sí. pero con acordes básicos. Eh, para poder ir llevando lo que, lo que tengo en la cabeza respecto a la letra Después lo que hago es pasárselo a los chicos claro. Les paso un, un pequeño boceto eh, Y ellos son después los que en la sala y en el estudio Le, le dan toda la onda musical que, que yo no puedo básicamente
0: No, 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 seguro, seguro Pero está bueno lo que planteas porque no es sencillo Incluso hoy en día eh, el Indio Solari ha sido muy incomprendido En cuanto a la, a la constitución de las letras Más allá que, que podemos decir que es una de las bandas más conocidas de rock de, de la historia argentina, eh, está también esa gente que dice, pero ¿qué, qué quiere decir con esto? ¿no? Y hay que meterse, ¿viste? Incluso hoy en día, que hace poquito lanzó el, el Mister y los Marsupeles Extinto, lanzó tres canciones, y vos hoy en día escuchás las letras y decís, ¿por dónde va sí. este tipo? ¿viste?
5: No, no, es increíble. Vos sabés que el otro día hablaba con, con Guille, que es uno de nuestros guitarristas, mm. y le decía que a mí me pasa con el indio que lo, lo termino entendiendo tarde, ¿viste? O sea. <risa> claro. Yo, yo aprecié, aprecié Los Redondos sí. eh, de grande. O sea, en el momento en que yo era contemporáneo de Los Redondos, sí. yo iba a escuchar La Renga, iba a escuchar Los Piojos, claro. iba a escuchar Divididos. Años después uh -huh. em empiezo a entender al indio, ¿viste? Claro. El otro día cuando escuchaba este disco, estos tres temas que sacó ahora sí. nuevo, me pasó eso, de decir, ¿qué está flayando? Claro, sí, sí. Pero seguramente me pase que dentro de un tiempo diga, Mirá lo que hijo de su madre. ¿eh? Tenía razón el indio. Mirá así. por dónde. Y eso.
3: Fue.
5: Eso habla de un poeta, ¿no? Que es, eh, que es un adelantado para su época también. Eh, Totalmente. Y eso está, está muy bueno. Yo, yo valoro mucho. Me pasa con, con escritores o con músicos sí. extranjeros que también. Bowie, otro referente mío es Bowie. Ah, terrible. Y es un tipo que vivía en el futuro, lo fuimos sí, entendiendo de a poco. ¿viste?
0: Totalmente, era un, además un tipo que, que no tuvo un disco igual y fue cambiando no, y mutando excelente. tanto, y todo lo que hizo fue bueno, viste que es algo maravilloso. Lo que pasa es que también corres el riesgo por ahí de quedar del lado de los incomprendidos, o decir, este tipo que quiere decir, no es, es, es arriesgar también lo que vos querés dentro de lo artístico a lo que por ahí pide la industria, a veces, ¿no?
5: Totalmente, y de hecho si nos ponemos a pensar en números o en estadísticas, Bowie no ha sido un artista al claro. nivel de los Rolling, por ejemplo, sí, claro. eh, y los Rolling eh, repiten la fórmula, digamos claro, los sí. amamos, los, yo los amo a los Rolling, sí, sí. ¿no? pero digo, no han hecho algo, no han cambiado en su estilo, como decís no. vos, por ahí no, no arriesgaron, o capaz que no les nacía. No, Bowie es, es un artista sí. que, que, también es de, perdón, eh, que también es de valorar, porque, claro. como decís vos, hace algo que está... Bueno, logra una obra que está buena y a la siguiente, en vez de repetir la fórmula, el tipo tira toda la basura y dice: Voy de nuevo. Total. Es increíble.
0: Nada, no, es increíble. Es increíble para apreciar es, es fantástico lo de, lo de Bowie. Coincidimos, eh, Estamos hablando con Tom Grandinetti, cantante de miniaturas. Tom, siempre me gusta ir también hacia los orígenes, ¿no? Para, para conocer, porque obviamente hoy tenés este presente, lanzando el cuarto disco de la banda, pero en algún momento comenzó todo. Vos tenés. Esa foto mental que te conecta a vos con la música, el primer contacto en tu casa, ¿qué se escuchaba?
5: Sí, mira es bastante loco mío, o sea, lo, eh, lo que se escuchaba en mi casa era por parte de, de mi viejo, más que nada era rock internacional, como Creedence, Queen, sí. creo que, que de nuestra generación, claro. creo que es típico. Sí. Eh, iba, iba por ese lado, Papo, eh, qué sé yo... Por parte de mi vieja, mucho más, más hippie, si se quiere decir. En ese sí. momento ella escuchaba por ahí más Charlie García. Eh, mechaba con algunos medios melódicos. Sandro, sí. era muy fanática de Sandro. Después pasaba por, por Arjona y cosas claro. que, que uno iba escuchando. ¿viste? Lerner. La verdad que mucho folclore también por parte de mi abuelo. Eh, la verdad que hemos, hemos como atravesado en lo que es la familia sí. muchos, muchos géneros. Pero yo me encontré con, con el rock, con el rock mío, con el rock de mi generación, eh, en la calle, básicamente. Cuando uno empieza a salir, a juntarse con los pibes del barrio, y recuerdo que la primera banda de rock que a mí me, me impactó mucho fue La Renga. Eh, la Renga fue la primera banda que yo no lo podía creer cuando lo sí. escuché. Y de ahí, bueno, empezaron a venir divididos todas las bandas de la época, ¿no?
0: Sí, vas linkeando, de, ¿viste? a partir de ahí vas linkeando, es así A partir
5: de ahí, y, y también hay que ser un poco curioso, ¿no? Siempre claro. digo eso y sostengo eso también, ¿no? De que si uno escucha algo y dice, ah, mirá qué bueno, y se va y, y se olvida mm. eh, Se pierde algo, en cambio si uno empieza a indagar se llega se llegan muchas cosas Y después, atravesando todo esta, este recorrido, llegó en MTV a mi casa Sí y bueno, con MTV empecé también a escuchar todo lo que era el, el, el grunge de los 90, me, claro. me gusta mucho Nirvana, Perjam, eh, Alice in Chains, sí. soy fanático de los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, sí. me acuerdo también ¿no? de, de, de haber, empezar a ir a ver a los recitales de la renga, de divididos sí. en vivo, y prender MTV y ver un vivo de los Red Hot y los... Tipos en, en bolas, sí, tocando, claro. sacados, ¿viste? O sea, sí, sacados sí, completamente, sí. y decir, esto también es música. O sea, claro. uno acostumbrado a ver al chizo tocando ¿viste, al Tete, que también corre para Está, otro lado, pero la vi, estamos acostumbrados. Tranquilo.
0: Claro, es otra cosa. Es otra cosa. Y
5: estos locos, eufóricos, claro. en, en bolas, tocando funk, el bajo dándole que no podía más. Terrible. Y también eso fue un quiebre en, en, en mi cabeza que me hizo entender que Lo que es la música, de alguna manera, ¿no? Es, es, es infinita, sí. y nada, ese, ese es una especie de recorrido. Después seguí ya con más rock internacional que nacional... Sí. Pero tengo mis preferidos de, de rock nacional Por supuesto que, que siempre estoy Y siempre tratando de descubrir también bandas nuevas
0: Claro, claro Y bueno, me decís A partir de ese momento fue siempre la música vos. Bueno, en este caso Siempre nos gusta preguntar si siempre fue la música O, o a quién le ganó el músico Pero vos en tu caso sos profesor de literatura también Entonces eh, sí. estu estudiaste en tu caso Pero la música siempre estuvo presente
5: Sí, sí, sí De hecho creo que, que estudiar literatura también fue como un complemento para, ¿no? Eh, sí. si, no tengo la respuesta, pero si lo pienso, creería que sí, ¿no? ¿no? No es que estudié literatura, porque la realidad es que no me gusta estudiar, creo sí. que a nadie le gusta estudiar, sí. igual, no sé a quién le puede gustar, sí. pero sí me gusta mucho aprender. Eh, sí. Yo soy muy de leer cosas eh, de cualquier cosa. Sí te puedo leer algo desde física, obviamente cosas básicas, ¿no? Sí, sí, no sí. Soy de, pero me, soy muy curioso en ese sentido, pero ya cuando me ponen la norma de que tengo que rendir un examen y que tengo que estudiar de memoria y que tengo, ¿viste? Ahí ya, ya me hace un poco de ruido, ¿viste? Es como, claro. Entonces empiezo a pensar que, que me, lo que hice en realidad fue complementar esa parte artística mía con, con la literatura. Y cuando era pibe jugaba al fútbol, también es una típica. La típica. Una típica ¿no? Pero o sea,
0: ahí no a, ahí, sabía, ahí sabías que no llegabas, ahí dejaste antes.
5: Y mirá, jugué, llegué a jugar en Platense, pero claro. en las inferiores, o sea, no, no. A la, me acuerdo que iba a la primaria, o sea, estaba pasando claro. de la primaria a la secundaria cuando, mm. cuando estaba jugando en Platense. Pero era un, un esfuerzo que creo que mis viejos no pudieron hacer y que yo era muy chico, ¿viste? Claro. Y bueno, ahí quedó. soy Somos futboleros en mi casa también. Sí. Pero le ganó
0: la música, le ganó la música. La música le ganó al fútbol, en este caso. Estamos hablando con Tom Grandinetti, cantante de, de miniaturas. Tom, para, para ir ya terminando, agradeciéndote, obviamente, estos minutos aquí con nosotros. ¿Qué sueños cumpliste ya con la música y qué te falta cumplir? Imagino muchísimo, pero ¿qué, qué, qué tenés ya realizado?
5: Uh, esa pregunta es impresionante. <risa> eh, sueños realizados creo que tengo un montón. O sea, cada. Cada, cada disco, cada canción, ya poder completarla y terminarla y poder compartirla con la gente, para mí ya es un sueño cumplido. Eh, no, hay, no hay mayor satisfacción para mí que estar acá, en este lugar que estoy ahora, y terminar de escribir una canción y decir, qué linda canción, me gusta. Eh, ese para mí es la satisfacción más grande. Después vienen sí. los, las grabaciones, los shows... Pero ese momento solitario que tiene uno Y que se da cuenta que una canción es linda Por lo menos para uno sí. eh, Es el, el momento Y eso, esos son sueños chiquitos que uno va cumpliendo no Cada vez que una termina una canción, que termina un show Después tuve la suerte de viajar mucho Por la música eh, De conocer lugares, de conocer muchísima gente Que hoy quiero mucho Ese es otro, otro sueño cumplido eh, Y después tengo bueno Tuvimos la suerte de grabar un tema Con Manuel Quieto de La Mancha de Rolando También sí haber compartido con, con él fue, fue fue muy loco porque era un tipo que uno de chico lo veía en la tele claro. y de golpe estar ahí en la casa de él con, armando un tema tuyo, ¿viste? Y vos decís, <risa> no puedo creer lo que está pasando. Sí. Eh, y me acuerdo, hay, hay, una, hay un quiebre, para mí hay, hubo un show en Palermo que hicimos una vez sí. eh, en el cual veía gente mientras tocábamos que cantaba nuestras canciones y que lloraba. Y, sí. y creo que también esa... No me olvido más de esa imagen y creo que eso es un sueño cumplido, ¿no? Es decir, bueno, pude darle algo, pude hacer, mo moví algo ahí adentro que, que nada, eso no tiene precio para nada, claro. eh, así que, y bueno, y cada cosa que pasa con la banda es un sueñito cumplido, así que nada, estoy muy muy contento.
0: Bien, ¿y, y por cumplir qué tenés? En, ¿Tienen algo en mente? o No sé si sueño grupal como banda o personal tuyo.
5: Eh, personal mío creo que lo que espero es poder seguir eh, eh, superándome en cuanto a, a lo que es eh, la, la escritura y la, y la composición y, y la voz, que la, a veces la descuido un poco porque no me considero cantante, sino más bien eh, escritor, entonces como que a veces descuido esa parte un poco. Sí. Así que creo que objetivos tengo, tengo eso siempre, ¿no? mejorar en lo que hago bien. y como banda seguir creciendo, seguir creciendo, eh, seguir... Poder tocar en, en donde sea, en todos lados Y que nada seguir Poder seguir haciendo discos Y que la gente le guste lo que hacemos Básicamente
0: Bien, gran, gran definición esa ¿Vos sabés que para, cerrar, claro. para cerrar siempre eh, Y te hago la última Jugamos con el nombre de, de nuestro ciclo Que es este, La Frontera Y preguntamos si tenés algún momento frontera en tu vida, es, es, esos momentos que, que marcan un antes y un después, ¿para bien o, o para mal? ¿no? Generalmente suele pasar que para bien, pero en, en tu caso, eh, ¿lo tenés, lo recordás? ¿Referido a la música? ¿Referido a la música o a tu vida personal? Esos momentos que decís, bueno, a partir de ahora voy por este lado y esto me cambió para siempre.
5: Eh, creo que hay, hay, hay algún momento en la vida en, sí, en la que uno tiene que además tomar esa decisión ¿no? de decir tengo que elegir un camino. Eh, Mira, yo mi, mis grandes momentos, los grandes momentos de mi vida fueron eh, mis hijos. Yo tengo dos hijos. Mm. Eh, el, el nacimiento de, de Milo, que es el primero, fue me cambió todo absolutamente, me puso el mundo pata para arriba. Eh, y bueno, cuestionarse cosas y claro. aún así eh, seguir eligiendo, ¿no? Lo que uno, lo que uno hace. Sí. Y ese fue es un momento importante. Otro momento importante en mi vida fue cuando tomé la decisión de venirme a Bahía Blanca. Yo ahora actualmente vivo en Bahía Blanca eh, y me separé de la banda, básicamente. Ellos son de la estaban allá en la paternal. Y aún así la banda decidió seguir trabajando. Eh, yeah. de nueve años que trabajamos de esta manera. Y, y también esa fue una decisión importante en mi vida y que a veces pienso que si no la hubiese tomado, no sé si la banda seguiría como sigue sí, hoy en día, ¿no? Eh, claro. son esas cosas locas que uno piensa, capaz que estando allá, no, no hubiésemos seguido, ahora estamos a la distancia y, y mantenemos un vínculo muy fuerte. De
0: tra eh, claro. no, verdad. Trabajan, digo, que... tra 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 pienso, trabajan como si estuviéramos en, en pandemia. ¿no? Exacto, <risa> sí, sí, tal cual, tal Pero cual. Sí. La
5: pandemia no nos asustó para nada, ¿no? Claro,
0: sé claro.
5: Eh, Así que esos fueron dos puntos fuertes relacionados a mi vida personal Y que también influenciaron en lo que es, en lo que es la música Y después, como te digo, el, el show es en Palermo eh, Lo veo como un quiebre también en, en lo musical Sentí que un cambio también eh, De decir, uh, loco, esto es posible O sea, como que estás acostumbrado a tocar en barcitos y, y que la gente te diga, qué buenos temas Pero de repente, cuando empezás a ver que la gente va que la gente canta desde la primera canción a la última Que la gente se emociona Que hay banderas, que hay cosas Vos decís, te empezás como, no te iba a asustar Pero decís sí. es, es por acá, o sea claro. te, Lo podemos hacer, nos va a costar un montón Nos va a costar más de lo que nos viene costando Pero lo podés hacer Ese, ese show que fue en Kif, una cervecería en Palermo sí. eh, Fue el momento en que yo me di cuenta Que, que era por acá
0: Bien, bien, perfecto Gran... Gran, grandes momentos has tenido, obviamente, frontera en, en tu vida. Tom, la verdad que agradecerte estos minutos. Eh, hablamos con Tom Grandinetti, cantante de miniaturas. Siempre para cerrar, le pedimos al artista que, que elija la canción, que haga el cierre musical y con eso nos vamos.
5: Bueno, los invito entonces a que escuchen Espadas, que es el último tema de, que ha salido, el último adelanto de lo que se viene ahora. Que compartimos el tema con Melissa Jaca, una cantante bahiense que la rompe toda. Así que es un, creo que es un temazo que les puede llegar a gustar.
0: Gracias, Tom. Lo mejor para todo lo que viene.
5: Gracias, gracias por el espacio, gracias por la hermosa charla.
3: 100